1: <تصفيق>
0: الان سنعلق بعد على ماسك الميرزا، لان قلنا بالامس قلنا ثلاث مسالك موجوده الوضع وغيرها، الان سوف نفردها وسنرى هل تاتي الاشكالات او تاتي هذه القضيه على المسالك الثلاثه في ظهور صيغه الامر او لا؟
1: مثلاً بعد طبيعه
0: الطلب يعني؟ ليس بعد التعليل طبيعه الطلب ما زال هناك الوجوب فيه طلب فدل على جانب الطلب في الوجوب فقط
1: لفائده فل كذا كلمه صل لفائده كذا
0: تدل على مطلوبيه الصلاه
1: قبل التعليل يعني يعني قبل التعليل تدل على الوجود وجود.
0: فالتعليل
1: مع ظهور في غرض
0: الوجود. كفايات هذا اشكال وارد نعم اه انتم لو لاحظتم اشكال اشكال السيد الكلبلكاني سترى ان اشكال السيد الكلبلكاني ياتي على مورد دون مورد. السيد الكلبلكاني ماذا قال؟ قال اذا كانت التعليلات تفيد ظهور الامر في الاستحباب فهذا خلاف وجود تعليلات في الخارج وموردها أمر واجب جوابنا التعليلات لا تفيد ظهور الأمر في الاستحباب ليس هذا مدعانا أن التعليل يفيد ظهور الأمر في الاستحباب بحده وإنما التعليل يفيد ظهور الأمر في الطلب في كلي الطلب فإذا كان عندي شيء هو في واقعه واجب بدليل آخر وجاء هنا معللا لا ينافي وجوبه لأن لأن مطلوبيته تتصلق مع وجوده. نادرت بار أجا يجور قفته ودي مجيب مثلًا أنت ما إنه فاعل وده ما أنتماتي. هون ثلاث
1: هون سيرة قبلت تيز. ظاهرة في الوجود نعم. يعني الآن ظاهرة في الطلب الآن ظاهرة هي منافات
0: ذلك.
1: لا لا نحن... <تصفيق> أنتم أنتم الإشكال ما هو؟
0: يعني إشكالها المداخلة الثالثة التي قلناها الآن ما هي المداخلة الثالثة لا تقول إن مجيء التعليل لا يغير شيئا المداخلة الثالثة تقول إذا كان التعليل يعني كما تقولون ظهور الأمر في الحكم المعلل بالاستحباب فهذا خلف أننا رأينا تعليلات كثيرة وكان الحكم المعلل وجوبيا وهذا هو الإشكال في المداخلة الثالثة الجواب نحن لا ندعي أن مجيء التعليل يشكل ظهورا في الاستحباب حتى تقول فكيف جاءت التعليلات في موارد الوجوب؟ كل ما ندعي ان التعليل يسقط دلاله الوجوب، فقط يفيد المطلوبيه والمطلوبيه لا تنافي الوجوب. يعني هذا هذه الجمله بعينها صارت تفيد مطلوبيه صلاه الظهر، وهذه لا تنافي ان تكون صلاه الظهر واجبه. ولا تنافي ان تكون صلاه الظهر مستحبه. فقط هكذا، في الموارد التي لا نملك دليلا من الخارج على وجوب صلاه الظهر نقول غايه ما يدل عليه هذا النص هو المطلوبيه. مطلوبية أعم من الوجوب والاستحباب نتيجته الاستحباب لا ظهوره في الاستحباب بحده هذه كلمة بحده خلي تحت السطر ليس هذا هو المدعى في مثل المقام وبعبارة أكثر دقة التعليل لا يثبت كون الحكم المعلل هو الاستحباب حتى يكون تعليل الواجبات منافيا بل غاية ما يثبت يسقط ظهور الحكم المعلل في الوجوب ويجعله في كلية الطلب وهذا ينسجم مع كون المعلل واقعا هو الوجوب وينسجم مع كون المعلل واقعا هو الاستحباب. لكن لانه لم يعد يدل الا على كلية الطلب لم استطع ان استفد منه لوحده الوجوب، بل استفد منه ومن غيره الوجوب حينئذ، ولا اشكال في ذلك. فهذه المداخلات يمكن ان تكون دقيقة من جهة دون جهة وسياتي بعد ما يتصل بها. المداخله الرابعه. سنتوقف قليلا عندما طرحه السيد الروحاني حفظه الله. قال التعليل بامر اخروي يتضمن المثوبة يناسب الاستحباب إذا كان التعليل بأمر أخرى ويتضمن مثوبة فهذا معناه أن الحكم المعلل استحبابي وليس حكما وجوبيا لأنه لو كان حكما وجوبيا لزم من ذلك أن يعلل بالعقاب لكان الأنسب أن يعلل بالعقاب هذا هو تقريب السيد الروحاني الذي ذكرناه بالأمس ألا نريد أن توقف عند هذا
1: هل هذا الكلام
0: صحيح أو ليس صحيحا هذا الكلام في تقديري يبدو لي غير دقيق، وذلك ان وجود خاصيه العقاب وجود خاصيه العقاب في الالزاميات لا يفرض ان وسيله الدفع الى الالزاميات تكون فقط هي التهديد والترهيب. الدفع الى الالزاميات هم عند العرف، هم عند العقلاء، هم في الشريعه نفسها. حتى الإلزامية تارة يكون بواسطة التهديد على تقدير مخالفتها وأخرى يكون بواسطة الترغيب على تقدير موافقتها وهذا أمر عقلائي أنت ابنك تريد منه شيء واجب. تريد منه أن يدرس في المدرسة وينجح وهذا من واجبات العرفية للأسرة مثلا ومع ذلك تارة تقول له إذا رسبت سأعاقبك وتارة تقول له إذا نجحت سأعطيك جائزة ثمينة جدا هو أي مشكلة في ذا لماذا كان الحث على الإلزاميات بالترغيب فيه نوع من عدم المناسبة حتى نجعل الحث بالترغيب كاشفا عن الاستحباب وليس الوجوب. لا وجه له لم أفهم ما الوجه فيه يعني كأنما تصور أن وسيلة الإعلان عن وجوب شيء تكون برفع السيف لا وسيلة الإعلان عن وجوب شيء أو حرمة شيء تارة تكون برفع السيف، تلويح بالعقاب، وأخرى تكون بواسطة الترغيب. وهذا أهم عقلائي، أهم عرفي، وأهم في النصوص الشرعية هكذا، إذ كم لدينا نحن في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أمر بأشياء واجبة، نهي عن أشياء محرمة، ثم التهديد بالعقاب على تقدير المخالفة. وكم عندنا أمر بأشياء أو نهي عن أشياء محرمة، وان واذا إذا امتثلتم لاوامري ستكون لكم الجنه وسيكون لكم الخير الكثير وسيكون كذا وكذا وكذا وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا ليس من الضروري وان لو استقاموا على الطال لم يستقيموا على الطريقة لنزلنا عليهم العذاب ليس من الضروري ما انت تحث على الالزام غير الالزام بواسطه الترهيب و... بواسطه الترغيب نعم لا تستطيع في غير الالزاميات ان تستخدم التهديد صحيح. في غير الالزاميات لا يمكنك استخدام التهديد، لا انه في الالزاميات لا يمكن استخدام الترغيب، فلم أجد نكتة عقلائية حاسمة فيما أفاده حفظه الله تعالى لا من الناحية العرفية لا من الناحية العقلائية ولا من حيث تجربة النصوص الشرعية ترجح ما قاله في هذا الموضوع. لا أتكلم الآن في الترغيب، كلية الترغيب. وفي حتى في الامور الاخرويه، وين المشكله؟ الان بعض الروايات الموجوده عندك الان انا اتكلم في كليه الترغيب، صرفنا عن الدنيوي. ادري؟ انا اتكلم في كليه فكره الترغيب، ممكن تجيب مثال انت على على فكره الترغيب في امر اخروي، اذا من من صلى فجعل الله له مثلا كذا بيتا في الجنه. ما في مشكلة هذا ترغيب أيضا وهذه الصلاة واجبة ويكون الحث عليها بواسطة الترغيب وهذه كتب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال موجودة بين أيدينا، ثواب الأعمال ليس فقط حول المستحبات، ثواب الأعمال عند الواجبات أيضا. على أية حال. فإذا هذا الذي أفاده حفظه الله من افتراض أن التعليل بمثوبات أخروية هو قرينة على الاستحباب غير واضحين المداخلة الخامسة. وهذه الآن على المقلب الآخر، يعني على الجزء الثاني مما طرحه السيد الروحاني. السيد الروحاني في الجزء الثاني المكمل لفكرته قال إذا كانت التعليل بأمر دنيوي راجع إلى علل الجعل فهذا ليس ليس بكاشف عن الاستحباب، لأن علل الجعل هم هي موجودة في الاستحباب هم موجودة في الواجب، هم هي موجودة في الكراهة هم هي موجودة في الحرمة، فليس بدال على شيء، مشتركة في هذا الإطار. هذا يمكن أيضاً أن نناقشه بمناقشة مركزة، وذلك أنهم نظروا للتعليل منهم السيد الروحاني وغير السيد الروحاني نظروا للتعليل من زاوية الدنيوية والأخروية يعني كانت مدخل الذي دخلوه في الموضوع الأخروي والدنيوي فلما كان أخروي صار قرينة على الاستحباب لما كان دنيوي يعني على الجعل لم يكن قرينة على الاستحباب لتساوي العلى الجعلية بين الالزاميات وغيرها هذا مدخلهم في حين كان ينبغي أن يدخلوا مدخلا آخر في ظني وهو نوعية العلة بصرف النظر عن كونها أخروية دنيوية العلة بحسب معلوماتنا وارتكازاتنا ومعلوماتنا المسبقة من الخارج عن طبيعة تعاطي المولى معها وهذا لا فرق فيه بين الأخروي والدنيا وسأعطي أمثلة افتراضية لنكتشف أنه حتى لو كان دنيوي يستطيع الإنسان أحيانا بنكتة التعليل أن يعرف أن المورد مورد استحبابي وسأوضح ذلك الآن مثلا لو جاءت الشريعة وعللت أمرا ما بمسألة دنيوية بسيطة نفس مستوى بساطة العلة كاشف عندنا عن أن المعلل بهذه العلة ليس بنحو الإلزام مثلا لو قال لا تتوضأ بالماء الساخن فإنه يجعلك تنام ساعة إضافية عن حاجتك في اليوم ومركوز في ذهننا المتشرع ومعلوم من النصوص أن النوم ساعة إضافية عن حاجتنا في اليوم ليس بشيء يصل الى حد القبح. نفس هذا التعليل مع انه دنيوي نتيجه ارتكاز مستوى العله عندنا من معلومات مسبقه او من ارتكاز متشرعي يجعلنا نفهم التعليل هنا بامر استحبابي، مع ان التعليل بنكته دنيويه. لماذا؟ لان دنيويه وعدم دنيويه التعليل ليست هي نهايه المطاف. مستوى العلة هو نهاية المطاف إذا صح التعبير، يعني حجم معلوماتي عن شدة طلب المولى لهذه العلة وعدم شدة طلبه لهذه العلة يؤثر سلبا أو إيجابا على طبيعة استنباطي للحكم المعلل وأنه إلزامي وغير إلزامي، فلو قال مثلا لا تتوضأ بالماء الساخن فإنه يتلف كبدك ويقتلك في أول العمر قل هذه علة عظيمة ونعلم من الشارع أنه لا يرضى بأن يلحق الإنسان الضرر بنفسه بهذا المستوى فنقول هذا نعم وجوبي أما لا تتوضأ بالماء الساخن فإنك إن توضأت بالماء الساخن نمت ساعة إضافية في اليوم أو نصف ساعة إضافية في اليوم نفس هذا مع أنه دنيوي يجعلنا نتيجة ارتكازات معرفتنا بهذه العلة لا نستنطق من المعلل وجوبا فليست النكتة في نهايتها نكتة دنيوية عدم دنيوية حتى الدنيوية بحسب معلوماتنا المسبقة عن درجة اهتمام الشارع بالعلة يستطيع ذلك أن يؤثر في درجة الإلزام في الطلب وأنه إلزام حقيقي أو أنه مثلا استحباب وما شابه ذلك فليس ما قاله حفظه الله بصحيح على إطلاقه وتكيف ما نقول أن العلة نفسها إذا كنا نعلم من الخارج أنها في نفسها غير مهمة جدا للمولا كيف نحرز أن الحكم وجوب مع معرفتنا أن العلة غير مهمة جدا عند المولا هذا في نوع من التهافت وهذا يعني أن أي انطباع مسبق لنا عن العلة نفسها في حجم ضرورتها واهتمام الشارع بها، من الطبيعي ان يترك اثرا عن مستوى استظهار الوجوب او الاستحباب من الطلب الموجود في الحكم المعلل، وهذا امر وجداني عرفي طبيعي، يعني انت الان والدك يقول لك مثلا لا تخرج في هذه الساعه من الليل، فقد يعتدي عليك السراق ويقتلوك، تفهم ان هذا النهي نهي حقيقي، اما اذا قال لك لا تخرج في هذه الساعه من الليل، فانك ان خرجت مثلا ينقص من نومك ربع ساعه. نعرف انه ليس مصرا في نحو الاصرار العجيب على الامر وانه مثلا مشفق عليك لا اكثر ولا اقل طبيعه التعليلات ومعلوماتنا المسبقه عنها لها تاثير في هذا الموضوع وبهذا نعرف من خلال المداخله الرابعه اللي هي موضوع المثوبه الاخرويه والمداخله الخامسه اللي هي موضوع التعليلات الدنيويه ونعرف ان الطرح الذي قدمه السيد الروحاني بجزئيه ليس دقيقا على اطلاقه كل طروحاتهم صحيحه لكن ليس على اطلاقها يعني في الجمله كلها يمكن ان تتعقلها لكن ليست على اطلاقها كما راينا لا التعليل بمثوبات اخرويه كاشف عن الاستحباب ولا التعليل بمثوبات دنيويه بالضروره دال على يبقي الدلاله الظهور على حالها في الوجوبيه بل قد يرفعها احيانا نتيجه عامل اخر المداخله السادسه بعضهم قال التحول الدلالي من الوجوب إلى الاستحباب من الحرمة إلى الكراهة ناتج عن طبيعة رؤيتنا لنظرية استظهار الوجوب من صيغة الأمر أو استظهار التحريم من صيغة النهي ثلاث مباني عندنا كلنا درسناها في الأصول هذه مبنى دلالة الصيغة على الوجوب أو النهي بالوضع مبنى دلالة الصيغة على الوجوب أو النهي بحكم العقل مثل الميزنائي ومدرسته مبنى دلاله الصيغه على الوجوب او النهي او الحرمه بالاطلاق والاطلاق فيه مسالك كما درسنا مثلا شده الشيء من جنسه بخلاف ضعفه ومسك المحقق العراقي درسناها بنت ثلاث مسالك عندنا قالوا قالوا اذا كنت تؤمن بان ظهور الصيغه في الوجوب او الحرمه على مبنى الوضع او على مبنى العقل لا معنى لهذا البحث. التعليلات لا تغير شيئا. جاءت الصيغة ولا يوجد ترخيص حكم العقل بالوجوب. جاءت الصيغة موضوعة للوجوب تدل على الوجوب. بينما لو كنا نسلك في مبنى ظهور الصيغة في الوجوب والحرمة، ما اسلك الاطلاق نقول جاءت الصيغة حتى تثبت الوجوب تحتاج إلى انعقاد مقدمات الحكمة. واحدة من مقدمات الحكمة ما هي عدم ذكر القرينة هنا مع وجود التعليل لا نستطيع إحراز عدم ذكر القرينة لعل هذه قرينة فواحدة من مقدمات الحكمة لم يعد متوفراً لذلك رفعنا اليد عن ظهور صيغة الأمر في الوجود هذا هو النقطة التي جعلتنا نرفع اليد عن صيغة الأمر في الوجود فإذا كل هذا الموضوع برمته صار مبنياً على المباني المقررة فيه. صيغة الأمر وصيغة النهي على مبنيين لا معنى لكل هذا البحث على مبنى ثالث هذا البحث ينفتح ويصبح له معنى ويمكن أنا أن نقبل به على المبنى الثالث هذا ما ذكره بعض هذا الكلام صحيح غير صحيح هذا الكلام صحيح وغير صحيح في الوقت عيني يعني بنظرة ما من زاوية ما صحيح من زاوية أخرى غير صحيح سأذكر زاوية صحته وسأذكر ما يبدو لي زاوية عدم صحته أما أنه صحيح فهو عندما يكون هدفنا أن نثبت أن صيغة الأمر في الحكم المعلل ليس لديها قدرة إفادة الوجوب بعد مجيء التعليل يعني إذا كنا نقصد بكل هذا البحث إثبات قصور ذاتي في الصيغة يعني أن الصيغة فيها قصور ذاتي عن الإثبات نعم هذا الكلام صحيح لأن الصيغة إذا على مبنى الوضع ليس فيها قصور ذاتي عن الإثبات الصيغة على مسلك الحكم العقل ليس فيها قصور ذاتي لأنها تدل على الطلب وهي ما زالت تدل على الطلب قصور ذاتي ما عندنا بينما الصيغة على مسلك الإطلاق فيها قصور ذاتي عن إفادة الوجود فإذا قصدنا من بناء كل هذا البحث على فكرة أن التعليل إذا, إذا قصدنا من كل هذا البحث أن مبنيين يعطيان قصورا ذاتيا مبنيين لا يعطيان يعني قصورا ذاتيا والمبنى الثالث يعطي قصور ذاتي، فهذا كلام صحيح نعم، على الوضع لا يوجد قصور ذاتي، الوضع خلاص وضع، على حكم العقل لا يوجد قصور ذاتي، انا فقط بحاجه الى الطلب وعدم الترخيص. بينما على الاطلاق بحاجة الى المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة والمفروض انني لا احرزها، اذا انا عندي قصور ذاتي عن انعقاد الظهور في الوجود. اذا كان هذا مرادهم فهذا الكلام صحيح. أما الجهة غير الصحيحة وهو أنه ليس هذا هو مرادنا ليس هذا فقط هو مرادنا كيف؟ لأن القائل بفكرة التحول الدلالي هنا من الوجوب إلى الاستحباب ليس يفكر فقط بذهنية القصور الذاتي يعني يمكن أن يقول لك ماجيء صيغة الأمر الداله بالوضع بالوضع على الوجوب إذا جاء بعدها تعليل كان قرينة إرادة قرينة المجازية ليس صعبا عليهم، هو هذا هم يمكن ان يطرحه، يعني البحث ينفتح حتى على هذا الاحتمال. ايضا على مسلك المرزا النائيني، السيد الخوئي، اذا كانت الصيغه تعطي الطلب وحكم العقل ياتي من اجتماع الطلب مع عدم الترخيص، مدعى القائلين بالتعليل هنا ان التعليل قرينه الترخيص، فقد اجتمع الترخيص المستفاد من التعليل مع الطلب المستفاد من ال... المعلل تشكل الاستحباب لم يعد يتشكل الوجود، ونفس الشيء أيضاً، فإذا ماذا تقصد أنت من إقحام هذه المباني الثلاثة هنا؟ تقصد على مبنيين ما في قصور ذات عن فاده الوجوب على مبنى في قصور ذات نقول نعم القائلون بظهور صيغه الامر في الوجوب لو كانوا على مسلك الاطلاق وضعهم اصعب صحيح هذا نقبل به حالتهم اصعب لانهم ليسوا مبتلين فقط بوجود المانع بل هم مبتلون في الحقيقه بالقصور الذاتي عن اعقاد الظهور في الوجوب اما اذا قصدت ان البحث لا ينفتح على مسلك الوضع ولا ينفتح اصلا على مسلك الحكم العقل فهذا ليس صحيحا فان الذي يدعي التحول يمكن ان يصيغ القضيه ايضا حتى على مسلك الوضع يقول لك التعليل قرينه ال... ولذلك اذا تلاحظون اخواني الاعزاء العبارات التي نقلناها بالامس عنهم مثل المحقق الحلي وعلامه الحلي ماذا عبروا والتعليل قرينه اراده الاستحباب هذا دعم ما يقول لك قرينه اراده الاستحباب هذا لا فرق فيه بين مسلك الوضع ومسلك حكم العقل ومسلك الاطلاق فإذا في المداخلة السادسة هذه خلاصاتها إن افتراض أن هذا البحث برمته فقط يعرفه أمثال المحقق العراقي الذين بنوا نظرية الظهور في باب الوجوب والحرمة على الإطلاق هذا ليس صحيحا بل هذا الباب يمكن أن ينفتح على المسالك الثلاثة وإن كان على مسلك المحقق العراقي يعني على نظرية الإطلاق اوضح في الوصول إلى النتيجة وأسرع هذا مداخلة السادسة المداخلة السابعة والأخيرة قبل أن نبدأ بطرح من نتصوره تمييز المحقق الهمداني ومن تبعه بين المصلح العائدة إلى المكلف والمصلح العائدة لغيره هذه لب الموضوع هنا أن تابعوه فيما بعد تابعوا المحقق العراقي في هذه القضية هكذا قال قال المحقق الهمداني قال إذا كان التعليل يرجع إلى أمر فيه فائدة عليك فهذا إرشادي أو قرينة استحباب فإذا كان يرجع في فائدة على غيرك اللي هو المحتضر فهذا لا يبقى صيغة الوجود تبقى ظاهرة في الوجود صيغة الأمر تبقى ظاهرة في الوجود هذا مفاد كلامه لا أريد أن أناقش في أصل الفكرة معقولة جدا في بحث الإرشاديات لكن أريد أن أحلل أكثر مفهوم الأنا الذي تكلم عنه المحقق الهمداني المحقق الهمداني اعتبر كل شيء يتعلق بأنا المكلف فهذا قرينة استحباب إذا كانت المصلحة تتعلق بأنا غير انايا أنا الآخرين أنا الميت هذا المحتضر فهذا لا يكشف السؤال السؤال. المحقق الهمداني هنا هل ترون أنه فكر بذهنية الأنا الفردية ولم يفكر بذهنية الأنا أوسع من الأنا الفردية ولذلك أشكل عليه السيد الخنساري في جامع المدارك قال له أقرباء الميت مصلحتهم من مصلحة الميت إذا كان عم يتوفى. ونكتته في محلها وقابلة للتنظير، يعني يمكننا نبني عليها وننظر على أساسها، كيف؟ وذلك أن نقول الأنا المتصورة يعني المصلحة الراجعة إلي لست أنا الفرد فقط، أنا أنا عندي أنايات كثيرة، كما يقول علماء النفس. أنا عندي أكثر من أنا، عندي أنا الفردية زيد بن عبيد. وعندي أنايات جماعيه، عندي الأنا الجماعيه الراجعه إلى أنايا اللغوي أتكلم العربية فأنا العرب عندي أنا. عندي أنايا الديني مسلم فأنا المسلمون بالنسبة لي أنا. أنايا المحلي أنا من أهل القرية الفلانية مصلحتهم مصلحتي أنا هذا أنا أنايا هذه. أتكلم الآن عن مصلحة عائدة لي، أنا ده لما تقول كلمة مصلحة عائدة لي لم ترد هذه الكلمة في رواية أو آية، هذه وردت في كلام محق الهمداني، نحن نريد أن نحلل كلمة مصلحة راجعة لي. ليس فقط المصلحة الراجعة عليه هي مصلحة الأنا الفردي المحض البحت ما شئت فعبر، بل كثير من المصالح الراجعة على الإنسان يقول هذه مصلحة ترجع علي وهي في الحقيقة ترجع على أناه الكبرى أناه الأوسع من الأنا الفردية، وهذا موجود أيضا. أقرباء ولذلك في عندنا أنا أسرية الآن إذا كانت المصلحة، إذا قال لك افعل الأمر الفلاني فإنها فيه مصلحة لولدك، أليست هذه مصلحة عائدة عليك؟ مصلحة عائدة لي هذه، فإذا يصلح للإرشادية على مسلك الهمداني. إذا إيه قال لك إذا كان فعلت الأمر الفلاني فإن هذا أمر يرجع بالفائدة المعينة على أبيك. أن يرجع أمر بفائدة على أبي، هذا هو في الحقيقة فائدة لي، لأنني أنا لست الفرد في هذا العالم. أنا لي هذا الأنالي، هذا امر حقيقي هذا ليس امر إفتيح. يعني في داخلي توجد انايات في هذا المعنى. يعني انا لست اذا كل واحد مننا اناه الوحيد تمزقنا في هذا العالم. نحن انايات متعدده فلذلك انا اقول اذا كان ربح المسلمون في حرب معينه فاقول ربحت وارى ان ذلك من مصلحتي. اي أيوة مصلحه؟ انا يمكن يكون لا ياتيني من هذه الحرب شيء انا أجلس في بلاد بعيده الى موتي لا ياتيني منها شيء. لكن مع ذلك أقول هذه مصلحة لي. لماذا لأن المصالح الراجعه إلى الأنا الأوسع هي في الحقيقة مصالح راجعه إلى أنا الفردية أيضا بمعنى من المعاني فإذا لما قال لنا المحقق الهمداني الآن هذه مقدمة لما قال لنا المحقق الهمداني كل مصلحة مذكورة في التعليل ترجع إلى الأنا فهذا قرينة الإرشادية أو الاستحبابية أي أيوة أنا تقصد شيخنا الهمداني أي أيوة أنا تقصد إذا كان أنا يمكنني أن أتصور الآنيات الراجعة إلى الأسرة إلى العائلة إلى العشيرة إلى القرية إلى المدينة التي أنا منها إلى أهل اللغة الذين أنتمي إلى القومية التي أنتمي إلى الدين الذي أنت إلى المذهب الذي أنتمي إليه كل هذه آنيات وأقول هذه مصالح راجعة لي هي يعني ليست موضوع فيزيكي مادي هو موضوع أعم من ذلك فبناء عليه تصور المحقق الهمذاني للأنا في تقديره هو تصور فردي محض في حين يمكن للإنسان أن يستوعب الأنا ويقول هذه يصدق عليها عرفا وعقلائيا أنها مصالح راجعة لي إذا كانت ترجع إلى إخواني في الدين إذا كانت ترجع للصلاح الاجتماعي العام فلو قال مثلا افعلوا الأمر الفلاني فإنه متى يبعد الفقر عن مجتمع المسلمين أنا غني يا أخي أنا عندي مليارات من الدولارات أنا غني لست خائف مثلا ولكن انا نفس انه يرتفع الفقر من بلاد المسلمين هذا مصلحه لي بوصفي الانا المسلمه. اذا اعتقد ان محق الامام عندما نظر للموضوع نظر اليه بطريقه يعني فرديه وسأعطي مثال تخريبي. اذا اجى شخص قال اجى الدكتور الذي هو اوامره ارشاديه، صحيح هذا الدكتور هو المثال الوحيد اللي عندنا في أوامره إرشادية اجى الدكتور اللي هو اوامره ارشاديه وكتب لي وصفه طبيه قال لابنك هذا مريض وهذه وصفة أعطيه هذا أعطيه هذا أقول أمر الدكتور لي أمر الطبيب لي هو أمر مولوي لأن المصلحة ليست تراجع عليه المصلحة راجعة إلى ابني هل تفهم أمر مولوي أو تفهمها أمر إرشادي أنت كعقلاء تفهم أمر إرشادي لأنه يقول لك ما فيه مصلحتك لأن مصلحة ابنك من مصلحتك سأعطيك مثال أوسع أيضا دعك من هذا المثال مثال أسري مثال أوسع إجوا خبراء الصحة وقدموا تقرير لوزارة الصحة في البلد قالوا لهم المنتج الفلاني المنتج معين علبة معلّب معين المنتج الفلاني يلحق الضرر بأكثر المواطنين ماذا يفهم وزارة الصحة منهم أمر مولوي امنعوا هذا المنتج فإنه يلحق الضرر بأكثر المواطنين خلال خمس سنوات ماذا يفهم وزارة الصحة المخاطبون بهذا الخطاب يفهمون المولوية لان يقولون هذا ليس راجع لنا، نحن لا نستعمله، نحن كوزارة صحة، نحن كعشرة، أنا كوزير لا أستعمله، يفهمه على أنه مولوي لأنني لا يرجع، هذا يرجع لمصلحتي لأن المفروض أن المواطنين بوصف وزارة الصحة مصلحتهم مصلحتي، وعلى هذا فقس. بناء عليه التفكيك الذي قاله المحقق مدن في الجملة صحيح. إلا أن فهم فكرة المصلحة العائدة بالطريقة التي فهمها هو لأنه فهمها أين؟ فهمها في مسألة المحتضر بالطريقة التي فهمها قد لا يكون دقيقا في مثل هذه الحال وعليه فلا بد من تعديل في فكرة المصلحة الراجعة إلى الأنا حتى يمكن لنا أن نتعامل مع التمييز الذي قاله المحقق الأمداني هذه مداخلات سبع سبع وليست سبع على بحث الأطعمة والأشربة هذه مداخلات سبع فيما يتعلق باطراف ما ذكروه في هذه المساله ونريد الان ان نذكر ما هو تصورنا كيف ينبغي ان ندخل في هذا الموضوع ساذكره بشكل مختصر اليوم وغدا ان شاء الله ننهيه حتى ننتهي قريبا جدا يعني من هذا البحث تصوري ان هناك ثلاث اربع مداخل لهذا الموضوع مجتمعه لابد ان نخطوها حتى ينتظم البحث ويصبح اكثر استيعابا بالنسبه الينا نعم نعم ليس المخ نعم نعم المدخل الاول تاسيس الاصل في المولويه والارشاديه هذا مدخل لابد ان نحدده في ضوئه تتحدد مواقف لنا هنا ما هو الاصل في الاوامر والنواهي الصادره من المولى؟ الاعم من الله والرسول واهل البيت عليهم السلام ما هو الاصل في هل انه مولوي ولا عندنا ثلاث مسالك مفترضه خلينا نعبر عنها مفترضه الان المسلك الاول ان نبني على ان الاصل في الخطابات الصادره في الكتاب والسنه المولويه، الاصل هو المولويه والارشاديه يحتاج إلى نقصد بالارشاديه هنا الارشاد الى مصالح ومفاسدها، لا الارشاد الى الشرطيه والمانعيه والقاطعيه والرافعيه هذه، تلك النوع من الخطاب الارشادي ما نتكلم عنه هنا ارجو الانتباه، يعني كلمه الاوامر الارشاديه لها معاني متعدده. ارشاد؟ لا نتكلم الان عن الارشاد يعني انه لا يريد ان يعطيني امر مولوي، يريد ان يعطيني مجرد توجيه الى ما فيه مصلحه ومفسده فقط لا اكثر ولا اقل. ان نقول ان الاصل في الخطابات الصادره في الكتاب والسنه هو المولويه ونبني على ذلك، لا ما هو دليله بحث اخر، لان نتكلم فقط على البناء على المبنى. هنا يجب ان هذا يعني ان ان التعليل يجب ان ننظر في مديات فهم العرف له على انه خروج عن سياق المولويه. هل التعليل بنفسه يوجب الخروج عن سياق المولويه اللي هو السياق الاصلي للاوامر؟ لو فرضنا انه قعدنا قاعده ان الاصل في الاوامر والنواهي المولويه، الان السؤال اذا كنا من الذين يؤمنون بهذه القاعده فهل مجيء تعليل في النصوص يؤدي الى الخروج عن اصاله المولويه المتبعه او لا يؤدي الى الخروج عن اصاله المولويه المتبعه؟ فنقول إذا جاء تعليل هكذا يعني نحن نخطو خطوة خطوة حتى الآن نقول هكذا الأصل هو المولوية فإذا جاء تعليل إذا لم نتثبت من دلالته على الإرشادية نبقى على أصالة المولوية في مثل هذه الحالة عندما أقول أصالة المولوية لا أتكلم بعدنا الآن لم نصل إلى مرحلة الانتقال من الوجوب والاستحباب نحن الآن في أصل مرحلة وجود حكم مولوي صرف النظر عن وجوبي أو استحبابي وجوب استحبابي بعدين الآن في الخطوة الأولى نحن نمنهج الخطوات وندعي أن هذه المنهجة هي التي يمكن أن تسهل الطريق أمامنا أول خطوة قبل أن نتكلم عن انتقال من وجوب الاستحباب أصلا في هنا حكم مولوي في مورد, في مورد الخطاب التعليمي أو لا بعدين نحدد هذا الخطاب، هذا الحكم المولوي ما هو؟ هل هو وجوبي أو أنه استحبابي؟ في الخطوة الأولى مع اعتقاد أصالة المولوية نقول هو مولوي إلا أن يكون التعليل عند العرف ظاهرًا في إخراجنا عن أصالة المولوية، يعني قرينة ثابتة مفيدة لخروج المتكلم عن مقتضى مولويته، نعم نرفع اليد عن المولوية ونذهب إلى الإرشادية ممكن التعليل ما يكون ظاهر في الإرشادية ما يكون التعليل قريمة قاطعة في الإرشادية لكن يحدث الريب في نفسه هذا موضوع يحدث الريد مهم يعني التعليل جعلني أشك مولوي إرشادي هنا انتبه جيدا الذين يقولون بأصالة المولوية في العم الأغلب منهم اتبعون أصول حاسمة وقواعد باتة يعني ما بهموا أنت أداش عندك شك هذا الذي عرفناه منهم ليس في هذا البحث في كل تقعيدات الأصول ها يهمه أنت درجة السك والتردد التي عطلت عندك يقول لك ابني على المولوية إلى أن يأتيك دليل قاطع حجة معتبر على رفع اليد عن المولوية هذا طريقتهم القائل عادة القالون بأصالة المولوية مثل تلقائل بأصالة الإطلاق الإطلاق محكم إلا أن يأتي كذا. أو خلينا بالعموم العموم أسهل العموم محكم إلى أن يأتي ما يوجب رفع اليد عنه شككت في العموم ما يهمه، يعني شككت في العموم ما في عندي عموم عن عندي عندي قاعده اضع قدمي عليها الى ان ياتيني دليل حجه معتبر، يا عملي بالقاعده، اما انه جاءني شيء ما من الطرف الاخر ليس بحجه معتبر، شككني في المولويه لا ما في مشكله، أصل هو المولويه. هذه نقطه مهمه جدا خليها في بالنا. هذا اذا سلكنا مسلك اصاله المولويه خارطة الطريق يجب أن تكون على هذه الشاكلة. اثنين أما مع الشك أصالة المولوية على أنا أتكلم عن أصالة المولوية بالطريقة المتعارفة المعمول بها عند الأصوليين. تقول لي شك وأنا شككت ما يهم أصالة المولوية محكمة إلى أن يرتفع هذا إلى أن يأتي دليل لا لأن يأتي شك هذا الذي أقصده. أما إذا بنينا على أصالة الإرشادية الأصل في الخطابات الإرشادية طبعاً أنا لا أعرف أحداً قال بأصالة السدية إلا أش أشخاص لعدد أصابع اليد مثل الشيخ محمد مشتهي الشبستري مثلاً الشبسترية يقول أصل الارشاد في البيانات الموجودة في الكتاب والسنة.
1: نعم بهذا
0: المعنى. يقول أصلاً ما في مولويات ما في. موجود في بعض مقالاتي وحواراتي في بحث سموال الشريعة أشرنا إلى هذا الموضوع إشارة سريعة يعني. أقول مثلاً كل هذه مجرد توجيهات للبشر لا تزني توجيه إنك تزنيت في عندك مشاكل. فتظهر في المجتمع لا تقتل يعني لا تقتل يعني اذا قتلت في مشاكل بتظهر في المجتمع هل الخطابات كلها متضمنه بصيغه امر ونهي واقعها اخبارات لان يعني الارشادات في العاده متضمنه اخبارات واقعها اخبارات عن المصالح والمفاسد انت قا حدد طريقك انت وعقلك العملي ضميرك الاخلاقي الوجداني بيحدد لك طريقك مش انا المولى الموالي احدد الطريقه وانت تعرفون ان الفقه برمته مبني على نظريه مولى الموالي وان كل نظام المولويه العرفي تم استنساخه الى المولى سبحانه وتعالى توجد في خاصه في الاوساط العرفانيه توجد قراءات اخرى في شخصيه المولى سبحانه رجعنا قلنا المولى في شخصيته تبارك وتعالى هل هي شخصيه مولى الموالي يعني اب بتعبير المسيحيين آمر قابي مشرع مقنن زعيم دولة هو هكذا أو لا شخصية أخرى هو ليس شخصية مولى الموالي وينقل عن السيد المددي حفظه الله تعالى لديه دغدغة في كلية معيارية مولى الموالي التي حكمت الفقه وأصول الفقه عندنا لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع علي لا ليس بمعنى أنه يقول بالأشهادية مثل شبسر لا يعني دغدغة في شكل من الأشكال تعرفون كل سيستم أصول الفقه عندنا مولى الموالي حق الطاعة والبراءة والسر تقرير كله على مولى الموال و الامر امتثال الامر كل هذه مركوزه قائمه على فكره مولى الموالي وكل اصلا الله تعاملنا معه كما نتعامل مع زعيم القبيله استنسخنا زعيم القبيله في الله او زعيم العشيره او زعيم الدوله او قائد عسكري في الله سبحانه وتعالى وهكذا هلأ صحيح غير صحيح بحث اخر أنا اقول اذا بنينا على اصاله الارشاديه فإذا بنينا على أصالة الإرشادية، مجيء التعليل يؤكد الإرشادية. <صحيح>, صحيح؟ يعني هؤلاء الذين يبنون من الأصل على أصالة الإرشادية في القضايا التعليلية، في الجمل التعليلية، ماذا ينبغي أن يعني أصلاً مباشرة هذا ما طريقه سهل يسير. مباشرة التعليل سوف يساعده في في تكريس الإرشادية. سيقول أصلاً هذا إرشادي وبالتالي موضوع المولوية انتهى، أصلاً لا تفكروا لا في وجوب ولا في استحباب. طبعا هذه قضية يعني موضوع انه لا تفكروا في وجوب ولا في استحباب، هذا له علاقة بموضوع الثواب والعقاب. وهذا متناسب مع النظريات الفلسفية والكلامية، متكلمون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما تعرفون واحد جالس انا اشبهه للتشبيه جالس على كرسي ومسوي محكمة. تعال انت يا زيد شو سويت في الدنيا؟ سويت كذا كذا، اعرضوا الفيديو. عرضوا فيديو حياة الرجل كلها، انت سويت كذا وكذا وكذا. وكذا أنا أحكم عليك بجهنم. أنا أحكم في الجنة مثلاً. فما في أي ترابطات علية معلولية، ما في ترابطات وجودية موضوعية بين الأشياء. في قرار إرادي على أساس السلطنة والاختيار التام للمولى وفق طبعاً كماله، يقول له هذا يقرر فيه كذا، هذا يقرر فيه، ولذلك الشفاعة تكون هكذا، تكون عبارة عن عملية تفاوضية، أشبه بعملية تفاوضية، ها آه هذا تكلم فيه محمد بن عبد الله، أدخلوه الجنة، لا بأس، هكذا. تصور الكلام أصورة الله في الآخرة عندنا هكذا في علم الكلام عادة فلاسفة أو بعض الفلاسفة تكون دقيق حملوا تصور آخر لما ذكروا موضوع الثواب العقاب قالوا سنة القضية ليست بهذا الشكل، يعني هذا شكل صوري ظاهري قضية سيستم موجود من الأول للأخير وهذا ما ينسجم مع نظرية تجسم الأعمال سيستم موجود ما تغلي تناسب ال. المعصيه مع الجزاء هل تتناسب المعصيه مع الجزاء لا تتناسب المعصيه هذا كلام كله ما له معنى هذا كلام لمن تكلم عن قاضي هو واحد يحكم على الناس ومولى الموالي نعم نقول ظلم وما ظلم هو في سيستم واذا صاحب السيستم اخبرنا بالسيستم قال لي يا يا زيد اذا انت تشرك رحت الى جهنم مثلا ابد الابدين انا ها هو السيستم الموجود فانت دير بالك هو في سيستم موجود يعني اذا قلت لك الان انتبه فان هنا حفره انا اخبرتك بالسيستم لانه موجود خفر انت مشيت ونزلت فيها أنا شو العلاقه ما انا قررت أن انزلك فيها انا انا صنعت السيستم قلت لك ما هو السيستم اذا كانت النتائج مترتبة على الافعال ترتب تلقائي نتيجه نظام موجود فهذا يعزز الارشاديات اكثر ايضا ويخفف من فكره مولى الموالب المعنى الذي تصوره المتكلمون يعني إنه كانما يحكم بيحكم، فخلي هذا في بالك لا نريد ندخل فيه. اما اذا واحد قال لا يوجد اصل في الموضوع ولعله الصحيح كما بحثناه في مختصران في كتاب حجيه السنه، اصلا لا يوجد لا اصل ارشاديه لا اصل مولويه. اصول ارجوكم هذه فكره الاصول خففوا لنا اياها، اذا شخص قال هكذا، لا كل شيء له اصل. لا توجد فكره اصول هنا، هذه قضيه تابعه لما يفهم الانسان من خطاب المتكلم. اذا يفهم منه اعمال سلطنته القانونيه فنقول هذا امر مولوي. اذا المناسبات السياقات المقامات الحاليه الى اخره، يفهم منه انه فقط يرشدني الى المصلحه والمفسده، لا ينشئ قانونا، فنقول هذا امر ارشادي. قضيه تابعه للاستظهارات السياقيه المقاميه الحاليه، لا يوجد شيء غير ذلك في هذا الموضوع. هنا في مثل هذا مجيء الجملة التعليلية، اصل وجود الجملة التعليلية لا ليس فيها مولوية واضحة، يعني في الجملة التعليلية، إن لم نقل تعزز الإرشادية أحياناً، فليس هناك مولوية واضحة فيها حينئذ إلا تكون أنت عندك استظهار للمولوية، يعني تكون عندك قرينة إضافية في هذا الموضوع، وعليه ما أريد أن أقوله في المدخل الأول. الأول خطوة علينا ان نخطوها ان نحدد موقفنا من الارشادية والمولوية، ما هو مقتضى الاصل وما هو مقتضى الفرع والاستثناء؟ هل الاصل المولوية نخرج عنه الى الارشادية بقرينة؟ فالتعليل لابد ان يكون قرينة، هل الاصل الارشادية نخرج عنه بقرينة؟ فالتعليل ليس قرينة، التعليل يمشي مع الاصل. ام ام لا يوجد اصل في المقام علينا مباشرة ان نذهب الى الجملة التعليلية لنرى ماذا تعطي؟ هل تعطي مولوية او لا تعطي مولوية في هذا المجال هذا المدخل الاول المدخل الثاني هل بعد ان فرضنا انه حصلت مولويه اما لاصاله المولويه واما لاستظهار المولويه ولو كان الاصل الإرشادية واما لاستظهار المولويه في المقام ما عدم وجود اصل هل نفس التعليل بما هو تعليل بصرف النظر عن نوعيه العله هل نفس التعليل يرفع اليد عن ظهور المولويه؟ يشككني في استظهار المولويتي او لا ياتي ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين